0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Immer mal wieder habt ihr ja gefragt oder ich bekam E-Mails oder bei YouTube, wo der Podcast ja auch veröffentlicht wird, steht dann manchmal drauf, ja, wann kommt denn jetzt endlich das neue Buch? Jetzt ist das neue Buch da. Ich freue mich sehr. Es ist... Hoffentlich ein nützliches Buch, ein hilfreiches Buch, ein berührendes Buch. Und es geht um, ja, um viel eigentlich. Und zwar nicht nur um den langsamen Abschied meiner Mutter, so heißt das Buch, sondern eben auch um die Herausforderung der Betreuung, der Demenz, wie dieser Sterbeprozess ablaufen kann, über den spirituellen Blick natürlich darauf und auch die Herausforderung, die es da natürlich gibt. Unsere Mutter ist äh, letztes Jahr im Februar gestorben und ich habe im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder etwas aufgeschrieben dazu, Notizen mir gemacht weil ich mit meiner Mutter schon lange vorher schon besprochen hatte, dass ich ähm, darüber schreiben darf. Und manchmal ist es so, gerade wenn man schreibt, dass man Sachen vergisst. Wenn ich merke, da gibt es ein Thema, was mich interessiert, worüber ich schreiben will, dann mache ich mir vorher schon immer Notizen, damit es nicht ganz irgendwo verschwindet. Ich würde euch gerne vorlesen mal einen Aspekt davon, und zwar, warum dieses Buch. Die letzte Phase des Lebens machte mich schon als Kind neugierig, denn es schien darum, ein Geheimnis zu geben. Etwas, was selbst Erwachsene nur ungern erwähnten und alles, was Erwachsene verheimlichen wollten, erweckte meine Neugier. Obwohl wir alle wissen, dass wir sterben werden, verbringen wir erstaunlich wenig Zeit mit dieser Tatsache. Geburten, Hochzeiten, Feiertage, jede kleine Wochenendreise bekommt mehr von unserer Aufmerksamkeit als die letzte Reise aus diesem Körper. Es gibt noch Kulturen, in denen das Sterben mehr zum Leben gehört als in unseren Breitengraden. Anti-Aging hat bei uns, so scheint es, den Stellenwert, der in manchen anderen Ländern dem endgültigen Abschied vom Körper gilt. Selbst unmittelbar vor dem Tod legt sich oft ein erschütterndes Schweigen über manche Familien. Geht das auch anders? Je mehr wir über etwas wissen, desto vertrauter wird uns die Thematik. Was für vieles gilt, gilt auch für den Tod. Das macht den Verlust eines geliebten Menschen vielleicht nicht leichter, aber den Umgang damit schon. Offenbar gibt es auch in dir dieses Interesse, mehr darüber zu erfahren und selbst nachzuforschen, was diese Angst oder das Ignorieren dieser Thematik mit unserem Leben eigentlich macht. Meiner Mutter ist es gelungen, ihren Sterbeprozess weitgehend zu ignorieren. Sie hatte in ihren letzten Lebensjahren Demenz, und ich durfte ihr eintauchen in den Traum vom Sterben miterleben. Ich darf dich mit ihrer Erlaubnis auf diese Reise mitnehmen, und bei den vielen Etappen dieses Abschieds gibt es Gelegenheiten zum Miterleben, Miterforschen, Mitlachen und mit Staunen. Wenn wir ein anderes Leben begleiten, beginnen wir automatisch darüber nachzudenken, wie wir es denn gerne selbst machen würden. Und natürlich begleitet uns dabei auch die essentielle Frage der Menschheit. Warum sind wir hier? Das Sterben macht noch einen weiteren Fragenkatalog auf. Warum sterben wir? Wozu sterben wir? Wie wollen wir selbst sterben? Ist das beeinflussbar? Wie geht friedliches Sterben? Wie können wir aufmerksam und ohne uns selbst zu verlieren ein vergehendes Leben begleiten? Wie können wir mit den entstehenden Emotionen umgehen? Wie uns selbst beruhigen? Wenn es uns gelingt, das Sterben nicht wie eine ansteckende Krankheit zu vermeiden, sondern es wohlwollend und beobachtend zu begleiten, dann kann uns das viel schenken. Es gibt viele beeindruckende Bücher zu der letzten Phase unseres Lebens. Die, die ich gelesen habe, sind am Ende meines Buches angefügt. Jedes von ihnen war für mich wertvoll. Der Abschied vom Leben ist genauso bereichernd wie die Ankunft. Wenn es gelingt, dich auf diese Abschiedsreise etwas neugierig zu machen, dann hätte das Buch sein Ziel erreicht. Ja, das ist der Anfang vom Buch und die, ja, glaube ich schon, die Einleitung dazu, was dieses Buch denn ist. Es ist vermischt zwischen Erlebnissen mit meiner Mutter, den Erlebnissen innerhalb der Familie, den Aufräumarbeiten, die wir alle gemacht haben in diesem Prozess, die ähm, natürlich spirituelle Ansicht und Einsicht in das Thema sterben und wie wir als Familie damit umgegangen sind, wie ich damit umgegangen bin und was ich darüber glaube. Es ist ja sehr interessant, dass in einem Sterbeprozess, wenn wir jemanden begleiten, ja viele Dinge hochkommen als Frage. Und eine der Fragen, die immer wieder auftauchte, war, wie lange geht es noch? Weil es auch immer eine Frage der Planung ist, besonders wenn wir jemanden unterstützen in der Art und Weise, dass der Körper schwächer wird. Ich beschäftige mich schon wirklich seit Ewigkeiten mit dem Sterben. Ich finde es ein so interessantes Thema. Und es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo ich nicht an die Vergänglichkeit in meinem Körper denke. Da denke ich jetzt nicht ewig drüber nach, aber natürlich jetzt mehr, wie ich das Buch geschrieben habe und in der Zeit, wo wir damit beschäftigt waren. Ich finde es eine sehr hilfreiche Methode. Es hat auch dann etwas mit der Dankbarkeit zu tun, im Leben zu sein und im Körper zu sein. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir einen Körper haben und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, wie lange er in diesem Zustand bleibt, in dem er ist sondern natürlich wechselt sich unser Körper, weil wir ja, ein, ja ein, Verfallsdatum, <lacht> ein Verfallsdatum im Körper haben. Und ehrlich gesagt möchte ich das auch. Also Leute, die ewig leben wollen, das ist mir jetzt irgendwie völlig fremd, weil ja, ich finde es super nett, dass ich Sabrina bin und bin das auch gerne, aber bis an die Ewigkeit Sabrina zu bleiben, ehrlich gesagt, wäre mir das zu langweilig. Ja, natürlich kann ich mich verändern und das tue ich ja auch immer mal wieder, aber ich hätte schon gerne dann wieder mal eine andere Erfahrung, wäre schon gerne mal wieder auf einem anderen Planeten oder auf einem anderen Teil der Welt in anderen Familienverhältnissen, wo ich wieder neugierig schauen muss, wie ich da zurechtkomme. Also immer in meinem Körper zu verharren und ihn so möglichst lange zu behalten, ist mir gar nicht so ein Ziel. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ein Ziel ist, wenn man das Leben als einmalige Chance sieht und wenn man sagt, dass das war dann, wenn ich fertig bin und gestorben bin, dann bin ich vorbei, sehe meine Liebsten nicht mehr und ja, bin dann halt Asche. Wie wir wissen, gibt es einen der Hauptsätze in der Wissenschaft, der heißt, Energie kann nicht verschwinden, sondern sich nur verwandeln. Und was für alles in der Naturwissenschaft gilt, gilt eben halt auch für uns. Unsere Energie, die Lebensenergie, die unseren Körper belebt, was ich Seele nenne, kann ja nicht einfach verschwinden. sondern das ist ja die Kraft, die ein Leben überhaupt erst im Körper möglich macht. Und das ist ja auch das Spannende daran. Es ist ganz interessant, dass, wenn ich jetzt darüber sinniere, was ich euch mitteile oder wie ich darüber <lacht> sprechen soll, ist es jetzt eigentlich so, dass ich sage, ja, da steht jetzt alles im Buch? Ähm, weil man schreibt ja ein Buch, damit es gelesen wird. Und freut sich dann, wenn es auch jemand liest. Natürlich auch, weil man viel Zeit damit verbracht hat. Ich erinnere mich noch, dass ich früher mal eine meiner ersten Bücher, ich glaube, das war die Sehnsucht unserer Seele, wenn ich mich erinnere, es war ein sehr dickes Buch. Und da habe ich Vorträge gehalten und war auf Buchtour. Und dann hat mir eine Frau ihr Buchexemplar gegeben und bat es, dass ich es signiere. Und da waren überall Highlights, Marker. Also dieses ganze Buch war unterstrichen und hier Ausrufezeichen und hier ein, so diese Post-its da reingeklebt. Und wie ich das gesehen habe, wurde mir erst klar, wie sorgfältig ich mit meiner Sprache sein muss. Und ähm, ich weiß noch, dass meine kleine Tochter, also damals war sie klein, als ich ein Buch geschrieben habe und sie lernte gerade schreiben und hatte so die ersten Aufsätze und erwartete, dass ihr Aufsatz, den sie schrieb, gleich perfekt ist. Und dann habe ich ihr mal gezeigt, wie oft ich ein Kapitel durchlese und wie oft ich ein Kapitel überarbeite. Und sie fand es. sie hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gemeint, ja wozu? <lacht> Weil sie hoffte, das geht beim ersten Mal, aber das ist es eben nicht. Das ist eine konstante Verfeinerung, Überlegung. Dinge, die man rausschmeißt, Dinge, die man da hinzufügt, ähm, Sachen, wo man denkt, na, das kann ich ein bisschen besser ausdrücken. Ich lese die immer wieder durch, weil es auch eine Art von Schwingung geben muss in diesem Buch. Also wie ein Lied, das in irgendeiner Form einen Rhythmus braucht, eine Geschichte zwischen... Erzählen eine lebensnahe Geschichte mit meiner Mutter, mit Dialogen, die drin sind, zu dann einem Nachforschen, was ist da jetzt genau passiert. Ich weiß noch, es gab Zeiten mit meiner Mutter, wo ich versucht habe zu begreifen, wo sie jetzt gerade ist. Und das war sehr interessant, weil ihre Demenz sehr langsam voranschritt. Und sie am Anfang, und das ist üblich bei Demenz, wenn jemand merkt, da stimmt was nicht, sucht, suchen diejenigen die Schuld beim Anderen im Außen. Also die Leute außen sind nicht da oder kümmern sich nicht oder machen was falsch oder verstehen was falsch. Es scheint auch immer so eine Phase zu geben, wo die Angst besteht, dass man bestohlen wurde, beklaut wurde, weil sie natürlich Dinge auch nicht mehr finden, die sie vorher nicht, ähm, ja, das vorher einfach nicht passiert ist. Und wenn man mit weniger Bewusstsein an diesen Schritt geht, dann kann man auch nicht sagen, ich glaube, mein Gedächtnis lässt mich hier im Stich oder es stimmt etwas nicht mit den Vernetzungen in meinem Gehirn. Und das habe hab ich mit meiner Mutter ihr immer wieder erklärt, solange es noch ging. Es gab dann einen Punkt, da nützt es nichts mehr. Aber am Anfang ihr immer wieder erklärt, was passiert, bestimmte Bereiche in deinem Gehirn. Mama werden nicht mehr vernetzt und deshalb kannst du dich nicht erinnern, deshalb verlierst du so viel Information, deshalb kommt dir manches fremd vor. Und es gab Momente, da hat sie das verstanden. Und dann, das, jetzt überlegt gerade, das habe ich eigentlich relativ schnell gespürt. Nützt das jetzt was, wenn ich da was sage, oder lasse ich das jetzt bleiben? Im Buch beschreibe ich, glaube ich, zweimal Phasen, da wo ich etwas sturer war, als ich es von mir gedacht habe. Wo ich mir habe mein Gott, Sabrina, da hättest du auch wirklich schon eine Stunde vorher aufhören können damit. Ähm, eines wollte ich gerne meiner Mutter mitgeben und ich glaube, dass mir das nicht gelungen ist. Sie hat es dann selbst geschafft. Das war, ihr die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Da habe ich schon seit 20 Jahren immer mal wieder versucht, sie daraufhin vorzubereiten weil sie auch schon zum Teil vorher Schmerzen und Operationen hatte, wo das Leben hätte schon vorbeigehen können. Und da habe ich gemerkt, da war ich ein bisschen zu übereifrig. Und dann gab es irgendwann mal einen Punkt, wo ich eingesehen habe, jetzt lasse ich das mal. Das ist ihr Leben, es ist ihre Herausforderung ich kann ihr ihre Angst nicht nehmen, sie hat sie einfach, und sie hat sie dann am Ende ihres Lebens auch geschafft, damit zurechtzukommen, weil es braucht eben diese eigene, ja, diese eigene Seelenaufgabe, die wir alle haben, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich bin ja wirklich sehr neugierig, wie ich mit meinem Sterben umgehe. Ich habe natürlich eine bestimmte Hoffnung, wie ich das machen werde. Und zwar ist meine Hoffnung, dass ich ähm, merke, wenn mein Leben zu Ende ist oder zu Ende geht, ich möchte gesund sterben, ich möchte in der Lage sein, wenn ich merke, dass ich gehe und es gibt Menschen, die können das, dass du deine Energie aus deinem Körper herausziehst und ihn quasi zurücklässt und ich möchte meinen Liebsten, und falls es noch Leserinnen und Leser gibt von mir, auch mitteilen, dass es dann jetzt soweit ist und dass ich mich verabschieden möchte. Und dann möchte ich noch diese Gelegenheit haben. Ich möchte gern im Sommer sterben. Ich möchte gern draußen sterben. Ich möchte gern noch eine Massage kriegen, damit ich meinen Körper nochmal genießen kann. Ich möchte mich dann von allen verabschieden und möchte dann alleine gelassen werden weil ich glaube, dass der Prozess des Sterbens ist für mich ein, ein Prozess wie Einschlafen, sprich, da will ich auch nicht, dass Leute um mich herum sitzen, sondern ich schlafe auch gern mit mir alleine ein und das, glaube ich, möchte ich da auch. Also soweit so gut, ich bin jetzt fast 65, ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen, zumindest fühlt es sich jetzt noch nicht so anders aus in der Nähe wäre oder ich so weit wäre. Und äh, ich freue mich, dass ich euch das Buch vorstellen darf. Ich habe es veröffentlicht mit Amazon und es ähm, gibt es auch als E-Book. Und es heißt Der langsame Abschied meiner Mutter, ein spiritueller Blick auf Demenz, loslassen, begleiten, sterben. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören und äh, vielleicht, vielleicht, aber das weiß ich noch nicht genau, mache ich noch ein Hörbuch draus, aber jetzt im Moment bin ich erstmal froh, dass es auf den Weg gekommen ist und dazu bedanke ich mich bei allen Beteiligten, besonders bei meinen Schwestern, die mir da so geholfen haben, mit, mit mir zusammen. Ich habe ihnen geholfen, sie haben mir geholfen, das miteinander zu machen und ähm, natürlich auch denjenigen, Stanko, der mir geholfen hat mit dem Buch, mein Freund Kat Meisner, der es gelesen hat noch, und die wunderbare Caroline Martin, die mir jetzt geholfen hat, dass das alles äh, dahin geht und so geht, wie sie es gehört. Vielen, vielen Dank euch allen. Und dann geht es auf den Weg. Und natürlich habe ich einen Wunsch mit dem Buch. Und der Wunsch ist natürlich auch, das eigene Erforschen anzuregen und äh, Freude damit zu haben und äh, Erkenntnisse und vielleicht auch eine Erleichterung und eine Hilfestellung. Es war so süß, die kleine Sophia, die mit dabei war in dem Sterbeprozess meiner Mutter und wir sprachen viel über das Sterben, hat zu mir gesagt dann am Schluss, Sabrina, du hast doch gesagt, dass wenn man fertig ist, dann kann man sich aussuchen, was man das nächste Mal werden will. Und dann habe ich gesagt, ja, so ungefähr habe ich das gesagt, ja, das stimmt. Und dann sagt sie, also gut, also das nächste Mal möchte ich nochmal ein Mensch sein und das nächste Mal drauf möchte ich auch nochmal ein Mensch sein und dann möchte ich ein Einhorn sein. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein guter Plan. <lacht> Enjoy life.